Déjame moverme entonces para, para, para moverme aquí a este capítulo número 5. Como preámbulo del 5, tenemos que recordar que desde Hebreos capítulo 3, versículo 1, hablamos de títulos que se le dio a Cristo, ¿verdad? Porque la clase se llama la supremacía del nuevo pacto. Entonces, es comparado con el antiguo pacto. El antiguo pacto no está mal. Por favor, escuchen, escriban, alguien póngalo en el chat o en sus notas. El antiguo pacto, el pacto la ley de Dios no está mal, estaba incompleta. Y cuando hablamos de incompleta, fue intencional porque como la ley no fue dada para ser obedecida, fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecer, no por lo que hacíamos o por nuestra falta de habilidad, como está diciendo ahorita el, el, el lenguaje que está usando la hermana Huerta, pero es por lo que éramos antes de Cristo. Entonces, no podíamos obedecer la ley. Entonces, la ley lo que está haciendo está apuntando a quién la iba a obedecer, que es Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esos títulos de Cristo, Sí, que él es el cumplimiento de esa ley, él es la introducción del nuevo pacto, es que él fue introducido como apóstol y como sumo sacerdote. Sumo sacerdote va a ser descrito, este es el único libro que lo describe en toda la Biblia, como del orden de Melquisedec, lo cual, al ser del, del, del orden de Melquisedec, esto va a ser muy difícil para ser aceptado por su audiencia por la audiencia de hebreos, que se, que se cree que son judíos, la audiencia de hebreos, judíos cristianos y judíos no cristianos. Encontramos una unidad literaria, y esto es importante reconocer, porque ustedes saben que los, los versículos y los capítulos no son inspirados, simplemente fueron añadidos para poder leer la Biblia mejor, o con más facilidad. Pero la unidad literaria, o sea, el pensamiento del autor, es del 5.11 al 6.20, lo cual va a ser un paréntesis, y ahorita estamos por ver eso, es un paréntesis ¿sí? teológico o doctrinal para recordar o para reintroducir las advertencias tanto a judíos convertidos como a judíos incrédulos, porque se cree que se cree que esos son. Este es un tema un poquito controversial en el cual no tenemos que estar de acuerdo en cuestión de los destinatarios, pero da la impresión que los destinatarios. Ahorita voy a dar las evidencias internas de por qué estamos diciendo esto, de que estos son los a quien está escribiendo el autor de Hebreos está dando advertencias y, y otra vez piensen en términos de advertencias porque hay un problema, hay que corregirlo. Entonces está presentando la claridad del Evangelio Hebreos está depositando la supremacía del nuevo pacto y está diciendo, regresando a la cuestión de, esa, de ser competente, está diciendo, ahora que ya saben, son administradores de ello. Y si ustedes escogen o deciden moverse en dirección opuesta a lo que estamos presentando, entonces, eh, piensen conmigo en términos de la predicación, de la enseñanza, porque yo sé que esta noche, y, y quien vaya a ver este video, eh, hay mucha gente... Tenemos el privilegio de enseñar la Biblia, de, de presentar la Biblia. Y, y piensen en términos de los que estamos, que es el resto, o todos, debajo de la enseñanza de la Biblia. O sea, piensen en términos de la responsabilidad que tenemos. Porque eso es parte de lo que está reintroduciendo aquí, en este caso, el autor de Hebreos. Versículo número uno. Una vez más, Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Una vez más. Todo sumo sacerdote dentro de la ley, dentro de la ley mosaica, dentro de, de, de cómo el sistema establecido era para que estuviera a favor de los hombres. Dice, en las cosas que a Dios le refieren. En este caso, eh, otra vez, eh, está hablando de un sistema sacrificial, de un, un sistema de intercesión. Uh, en este caso, el sacerdote mediando, el sacerdote interviniendo por los hombres para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Traduzcan esto en el concepto de inocencia. Recuerden que pusimos depravación, inocencia y justificación. Hablan de eh, 
la inocencia es necesaria. La, la muerte de Cristo era necesaria, pero no suficiente. Pero es que lo estamos diciendo, ¿verdad? La muerte de Cristo era necesaria. El sistema sacrificial era necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entrar al cielo o relacionarse con el Padre siendo inocente. ¿Tiene que ser qué cosa? Alguien póngalo ahí. Justificado. Tiene que ser hecho, visto, posicionado en perfección. Y es obvio que no somos perfectos, pero ¿quién es perfecto? Perfecto es Cristo y su perfección, su justicia ha sido transferida a nosotros. De tal manera que en Hebreos 5, 1 al 4, encontramos este, esta referencia de sumos sacerdotes que son los levitas en el Antiguo Testamento, porque está usando ese lenguaje, ¿verdad?, de la función sacerdotal, que en este caso aplicada a Cristo. Proviene de una de las tribus, en este caso de Leví, se presenta ante Dios a favor de la humanidad, la labor sacerdotal reflejada en Cristo, ofrece sacrificios y ofrendas por el pecado trata tiernamente o con ternura con los pecados el sacerdote ¿por qué? porque él es parte del problema del sistema ¿no es cierto? él también es pecador no toma honra personal no se acredita a sí mismo sino que es honrado o reconocido por haber sido ¿qué cosa? escogido y usado por Dios suena como la salvación ¿verdad? por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se dé crédito a sí mismo. Ok, versículo 2 dice, puede obrar con benignidad, hablando de sacerdote, para con los ignorantes y los extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Entonces, otra vez, es simplemente un mendigo diciendo otro mendigo, ¿dónde está el pan? ¿Verdad? Es evangelismo y en este caso es la función sacerdotal. Tal manera que, otra vez, esta cuestión de ignorantes y extraviados lo describe la Biblia porque los pecados de ignorancia Vean esto, los pecados de ignorancia dentro de la ley eran perdonados o eran perdonables, sería la palabra, podían ser perdonados, pero solamente a través de sacrificios. Por eso el sistema sacrificial. Entonces, si el pecado lo que es es una infracción, es una traición en contra de la santidad de Dios, es Dios quien estipula cómo es que va a ser, esa, cómo, cómo es que va a ser la relación restaurada. Por eso el sistema sacrificial. Vean esto. Pero aparentemente dentro del sistema judío o del judaísmo, los que no van a ser perdonados son los pecados premeditados. Es lo que estamos hablando aquí. Lo cual nos lleva al, con, al concepto de apostasía. La pregunta es si la apostasía, que la encontramos en la Biblia, ¿sí? la palabra apostasía es simplemente la persona que voluntariamente no es accidental, y en este caso, aquí está la pregunta. ¿Es por ignorancia o es premeditada? Esa es la pregunta. Vean, Danito, por favor, escúcheme. Son temas controversiales, una vez más. Eso lo advertimos de un principio, ¿verdad? Pusimos ese cierto tipo de advertencia y, y en un momento dado, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo. No hay ningún problema para ello. Pero aquí está el punto. Yo argumentaría, este es mi argumento, que el preámbulo a la apostasía, que cuando vemos ya la situación donde la persona dejó, abandonó, simplemente, otra vez, cedió, y regresó, porque es lo que estaba pasando en, este, en, en, este, en esta audiencia. En esta audiencia, nada más para referencia, en la audiencia de hebreos, si son estos dos grupos de judíos, cristianos y no cristianos, el meollo del asunto aparentemente es este, que los cristianos están tratando de regresar al pacto antiguo. Por eso es que la supremacía del nuevo pacto, ¿verdad? Porque están tratando de regresar a, a decir, mi salvación depende de mi obediencia, no de la obediencia de Cristo. Pacto antiguo. Ese es un problema. El otro problema, que estoy hablando de preámbulo a eventualmente la apostasía, es que el no cristiano, judío también, viendo, atestiguando lo que Dios ha hecho en el grupo de cristianos, continúan rehusando el evangelio. Entonces yo no sé si esto suena o está caracterizando la iglesia hoy en día, o tal vez tu hogar o mi hogar, donde dentro del hogar tenemos 
cristianos y no cristianos. Pero tal vez como cristianos estamos menguando, fallando y en lugar de ser de bendición somos piedra de tropiezo potencialmente y tenemos una generación o un grupo de personas dentro de la iglesia que a lo mejor su judaísmo o su religiosidad o su trasfondo de moralista se ha convertido en el ídolo que es el impedimento donde ahora ve con mucha facilidad la paja en el ojo del hermano para ignorar su propia viga en el suyo. Entonces, otra vez, la pregunta es, y estoy hablando de preámbulo, es a lo que regreso. Observen esto, esta imagen que les puse al principio, yo creo que es lo que prepara a una generación para que eventualmente, veanme tantito, para que eventualmente simplemente tiremos la toalla. Escuchen lo que voy a decir. Cuando hablamos de tirar la toalla de sincretismo, potencialmente, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, potencialmente el riesgo más grande no es salirnos de las filas del Señor, pero es negociar las filas del Señor. Es sincretismo, es añadirle al Evangelio, o es pensar, esa es una grande, es una, alguien póngalo en el chat, es pensar que yo soy el Evangelio, que mi testimonio es el Evangelio, que yo soy la plomada, el estándar, que, que para ser salvo tienes que estar de acuerdo conmigo. O sea, eso es fácil, no es simplemente, no, o sea, ah, wow, ¿eh? pero ustedes saben que trágicamente llegamos y todos, todos, tenemos la posibilidad de llegar a ese punto donde pensamos que somos el regalo de Dios para la humanidad y es obvio que no es así. Versículo 3. Por esa causa está obligado el sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Entonces, en este caso, observen a Cristo, porque estamos apuntando a ese Cristo, aun cuando nunca ofre ofrendó por su propio pecado, Cristo nunca lo hizo, ¿sí?, él entiende la necesidad de nosotros. ¿Por qué? Esa es parte de la razón por qué Cristo tenía que ser nacido de una virgen. Tenía que ser 100% humano. Lo mencioné hace un momento. Cuando Cristo es bautizado, es afirmado, es, que es la palabra, ordenado y es lanzado al ministerio. Lo primero que sucede, escuchar la voz de Dios, del Padre, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, es llevado por el mismo Espíritu a dónde? a ser tentado, porque es parte de cómo él entiende, ¿no? ¿Sí? o sea, fue tentado como nosotros en toda misma aspecto o situación. Nadie toma este honor para sí mismo. O sea, nadie usa, en este caso, ese llamado o llamamiento del sacerdocio para sí mismo, sino que lo recibe. Entre paréntesis, nadie debe de hacerlo, pero lo hicieron, ¿verdad? Porque había falsos profetas, había falsos líderes espirituales. Ustedes saben la historia, siempre hay corrupción en esto, ¿verdad? Trágicamente usted dice, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. En este caso, hablando de Aarón, una tribu, la tribu de Leví, una familia, la familia de Aarón, y es lo que compone esta línea de sacerdotes. Esta es la, sí, en cuestión de ser elegidos, que es lo que le pasó a Aarón, Aarón no pidió ser sacerdote, es lo que nos pasa a nosotros. La elección, el ser salvo, es la obra exclusiva de Dios. Es una gracia que opera, no una, una gracia que necesita colaboración. ¿Recordamos eso, basado en Efesios? Entonces, la salvación o la elección es lo que nos sucede a nosotros. Por favor, escúchenme. Somos involucrados en la salvación en que continuamos teniendo el libre albedrío y decidimos. La pregunta es quién o qué es lo que hace que mi habilidad de decidir sea por el evangelio, a diferencia que antes era en contra del evangelio. Entonces, inicié esta noche con la con el, con el pantallazo o con la foto de Dr. Bob en sus Reels del, del Facebook, porque él está teniendo mucho ataque por texto de gente que está atacando el mensaje que él está enseñando, que es el punto. Ese, esa habilidad o ese deseo de atacar o de ser enemigo de Dios, por favor, me dan 
Todos nacemos así, porque somos hijos del primer Adán. Entonces, cuando hablamos acerca de ser elegido, de ser salvo, de, de ser regenerado, esa habilidad de decidir no cambia. Lo que cambia es la predisposición, el motor de arranque que produce mi habilidad de decidir. Entonces, en este caso, el ser regenerado es que ahora mi deseo o mis decisiones con respecto a Dios son a favor de Él cuando antes eran en contra de Él. Vean un ratito. Cuando digo que eran en contra de Él es porque el hombre sin Cristo, adivinen qué es el objeto de su decisión, qué es el motor de arranque de la, de la decisión del hombre sin Cristo. Es el yo. Es el verme a mí como el estándar, como la plomada, como, como el epicentro del universo, ¿no? porque lo queremos ser como nuestro padre Adán. Queremos ser como Dios. Y es obvio que no funciona y no ha funcionado a través de las edades. Ok, versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo. Observen el preámbulo, ¿verdad? El sacerdote, eh, en otras palabras, porque este es, este es algo que le sucede al sacerdote o al hombre, ¿sí? Cristo no se glorifica a sí mismo. Aquí hay algunas eh, referencias bíblicas con respecto a ello, de cómo él habla las palabras de su padre, ¿sí? Dice para hacerse sumo sacerdote. Otra vez, el lenguaje que está usando Hebreos es un lenguaje especial para la cultura a quien está hablando. ¿sí? En este caso, cuando hablamos acerca de él hacerse o nombrarse como sumo sacerdote por la supremacía de Cristo sobre la ley y sobre la ley antigua, el pacto antiguo y el, pan, el pacto nuevo, estamos diciendo que Cristo, el cual no era levita, el sacerdocio es lo que le sucedió. ¿Verdad? Porque él, 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 Cristo no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de, alguien dígame, ¿de qué tribu viene? De la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que al no ser levita, cómo es que Cristo es considerado como, no solamente como sacerdote, pero sumo sacerdote? Qué bueno que me preguntaron, porque para allá va la cosa. Sino que lo glorificó el que le dijo. Entonces, Cristo no pidió ser sacerdote, Cristo no era de la tribu de Leví, pero ¿cómo es que él llega a ser el sumo sacerdote? Dice Sucedió porque lo glorificó el que le dijo, y aquí está el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Estas referencias de ser mi hijo, mi hijo amado y cosas por el estilo, ustedes recordarán bautismo, transfiguración, otra vez, sumo sacerdote, el punto es que él es el hijo. Él es un, escuchen esto, porque es importante, porque es parte de lo que hemos estado hablando de Hebreos, él es, esta cuestión de hijo no está hablando como hijo, segunda persona de la Trinidad, el pretzel, está hablando de un miembro de familia. Porque recuerden que inició Hebreos hablando de Moisés, que es el creador del de el, el, el catalítico de la ley antigua. Está poniendo a Cristo por encima de Moisés, nueva ley o nuevo pacto. Y Moisés estaba como un sirviente de la casa de Dios, como un sirviente. Y él aparece como un miembro de familia. Una vez más, ven el contraste. Moisés, sirviente. A, a, Moisés, a, se le, se le, a Moisés se le atribuye, lo que, lo que contribuye al punto de él es que él, él es parte de ese proyecto de edificar la casa, o sea, edifica la nación de Israel, cosas por el estilo, pero aquí está llegando el dueño de la casa. Está llegando aquel que es la razón por la cual hay una casa, que en este caso es un miembro de familia. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, otra vez, según el orden de... Aquí está, aquí está la, la, el mensaje sorprendente para la generación de, de, de los, los destinatarios de hebreos, del de orden de Melquisedec. El Salmo 110.4 es donde habla acerca de esto, donde ve el Mesías como un oficio sacerdote y rey. ¿Qué es el punto? De que Cristo es el cumplimiento 
Él es la encarnación. Él es la expresión de los tres oficios en el Antiguo Testamento. Que cada uno de estos se les describía como Mesías, como el escogido de Dios. Que Cristo viene siendo otra vez la, la culminación de los tres. Como también dice en otro pasaje, otra vez, esa cuestión del orden de Melquisedec, la referencia es Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, donde encontramos que Melquisedec es un rey, es un sacerdote, cananita de Salem. Ese es el punto. Y vamos a hablar de esto más adelante en el capítulo número 7. Dice, Cristo, en los días de su carne, sumamente importante este lenguaje, hablar de ello, porque adivinen qué, esta segunda persona de la Trinidad, esta noche, está donde Está en el cielo, en su condición física, ese es el punto y es como vamos a estar nosotros cuando vayamos al cielo, ¿recuerdan eso? ahora hay un periodo transitorio o medio entre donde morimos y Cristo viene por segunda vez, que es ahorita las personas que han muerto, seguidores de Cristo, están en el cielo sin cuerpo físico todavía, porque recibiremos recibirán, recibiremos el cuerpo físico cuando cuando Cristo venga por segunda vez y menciono todo esto porque está diciendo el autor de Hebreos en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces, posiblemente la referencia de esto es el Getsemaní, donde su lágrima, su clamor, no tanto es por lo que iba a sufrir, pero es por que iba a ser abandonado, despreciado, separado del Padre, en este caso. Y dice, al que lo podía librar de la muerte, fue oído y a causa de su temor reverente. Entonces, aparentemente en cuestión de la muerte de Cristo, yo no creo que Cristo temía morir, el punto de Cristo es que él entendía que la muerte era su vocación. Él vino a morir. Da la impresión que el temor de Cristo, o sea, cuando habla acerca de ese llanto, cuando habla acerca de ese clamor, de esas lágrimas, es por la cuestión de su abandono. Porque él va a clamar y va a decir, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Eventualmente se da cuenta que no va a pasar la copa, tiene que beberla. La, la copa que él bebió no fue tanto su sufrimiento o su agonía física, que fue extrema. Yo voy a argumentar, y otra vez, Pastor Miranda, no tenemos que estar de acuerdo en esto, y no tienen que usar nada de esto en sus sermones, pero yo voy a argumentar que la separación que él experimentó, el abandono del Padre, el hecho de que el Padre le da la espalda a Cristo, superó su agonía y dolor físico. Y no estoy minimizando lo que le pasó físicamente a Cristo, porque Cristo fue humano, 100% humano. Pero da la impresión que el dolor más profundo y el dolor inconcebible que él trataba de evitar al decir, si es posible, que pase de mí esta copa, era más que nada el abandono. Una vez más, aquí está el Evangelio. El Evangelio nos dice que la misericordia de Dios está accesible al ser humano hoy en día y que hoy es el día de salvación porque alguien fue abandonado. ¿Qué implica ello? Una vez más, ven un Implica que aquellos que no conocen del amor de Cristo, que no han entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación, porque Él fue abandonado. Pero aquellos que ya conocemos de Cristo, especialmente en una generación, como en el caso de los hebreos y el resto del Nuevo Testamento, que iban hacia persecución extrema, eso implica que si Cristo fue abandonado, hay una implicación para el no salvo, que hay acceso a la salvación, pero para el salvo es la garantía de que nosotros, aun cuando lleguemos a atravesar sufrimiento extremo y eventualmente conozcamos qué cosa, la muerte física, no la muerte segunda, pero la muerte física, por favor, veme tantito, y alguien, alguien escriba esto en el chat. Eso implica que aun cuando lleguemos a ese epicentro de sufrimiento, que es la muerte, esa separación temporal de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, 
nunca conoceremos en esta vida, no importa cuál sea el sufrimiento, nunca conoceremos el abandono del Padre. Nunca. Y yo sé que nos hemos sentido abandonados. Yo sé que esta noche hay gente que batalla y se siente sola. Y yo sé que la soledad es real. Yo sé que la depresión es real. Y yo sé que la muerte es real. Pero aún en medio de la muerte, aún en medio de lo irreversible, el Padre nunca nos va a abandonar porque ya abandonó a Cristo. Y el abandono de Cristo fue para satisfacer los, lo que el Padre demandaba de acuerdo a su palabra. Entonces, como eso ya fue cumplido, por eso es que Cristo dice... La última palabra en la cruz dice consumado es esa consumación de las cosas. Bernadito está apuntando a una consumación futura que viene un día, verdad? Donde toda lágrima va a ser removida, donde, donde nuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué hacemos en medio de todo ello? Lo que hacemos es que proclamamos a Cristo el abandono de Cristo. Hablamos acerca de la misión de Cristo. Hablamos acerca de la perfección de Cristo. Hablamos acerca del carácter de Cristo porque en medio de lo que yo estoy atravesando, en medio de una relación matrimonial, de una relación de familia, en medio de mi salud que potencialmente está apuntando hacia un declive, en medio donde me siento abandonado, regreso a la persona de Cristo. Entonces, el punto es que el cristiano sigue siendo afectado por las cuestiones del mundo. Vamos a morir todos. La diferencia es que nosotros tenemos la habilidad sobrenatural, eso es sobrenatural, de acuerdo a su palabra, autoridad apostólica dentro de la iglesia, de que en medio del dolor, del sufrimiento, del luto, de la pérdida, tenemos la habilidad de regresar a poner nuestro enfoque en Cristo. Por eso es que la predicación tiene que ser basado en el carácter de Cristo. No podemos seguir predicando sermones que simplemente traten de ayudar al, al deprimido, que traten de ayudar al que se siente solo. Todo es importante. Y yo sé que hay cosas que tenemos que hacer en nuestra necesidad o en nuestros triunfos, pero tenemos que aprovechar cada momento para reintroducir el abandono de Cristo, la vida de Cristo, el sentir de Cristo, la persona de Cristo, el carácter de Cristo, porque es el punto de las Escrituras. Aunque era hijo, otra vez, miembro de familia, a diferencia de que Moisés que era, era un siervo de la familia. ¿Recuerdan ese contraste? Porque está contrastando pacto antiguo y pacto nuevo, ¿verdad? Entonces, aunque era, ¿qué cosa? Hijo. Esto es importante porque esto conecta a lo que acabo de decir. Versículo 8, 5, 8, 5, 8 de Hebreos. Alguien póngalo en sus notas, a su rayelo, memoricen este pasaje. Aunque era hijo, porque acabo de hablar acerca de la vocación de Cristo, que es muerte, ¿verdad? Aquí está. Eso implica que aun cuando era hijo, no solamente fue siervo de familia, pero él es miembro de familia, ¿sí? Teniendo la relación más cercana, siendo Dios mismo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, observen esto. Aunque era hijo, él aprendió obediencia fue perfeccionado de qué manera a través de cursos bíblicos a través de su experiencia en la sinagoga a través de ir al templo no fue perfeccionado a través de su vocación por favor escúchenme si la vocación si cristo y, y la palabra perfeccionado o aprender que es perfeccionado es un sinónimo de madurez Cristo necesitaba madurar. ¿Recuerdan Lucas 2.52? Que él crecía en estatura y en gracia para con Dios. En sabiduría, en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios. ¿Qué es el punto? El punto simplemente es esto. Esto que está aquí en la pantalla, aunque tiene que ver en esa obra expiatoria, en esa misión redentora de Cristo, por favor, escúchenme. Esto es precisamente lo que el apóstol Pedro nos enseñó cuando, leímos la, cuando estudiamos la primera carta de Pedro. ¿Por qué? Porque esta vocación de Cristo... Si el, punto de nuestra, si el punto de la vida del cristiano en este mundo es aprender obediencia. A ver, una vez más. 
basado en, Ef en Efesios que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Las obras que fueron de antemano establecidas, ¿sí? A través del Padre, a través de las edades, es lo que tenemos que, ¿qué cosa? Entonces, piensen conmigo. El problema de la iglesia hace dos mil años, en el caso de los hebreos, en el caso de los efesios, en el Antiguo Testamento, la nación cuando sale de Egipto, su problema fue, ¿cuál fue el problema? No fue accidental, fue deliberada, ¿verdad? Fue, fue a sabiendas decidieron mandar espías en lugar de conquistar la tierra. A sabiendas, que es el punto de que esto, típicamente, hacemos lo opuesto. Eso implica que nuestra desobediencia nunca es accidental y, en este caso, es algo que tenemos que ¿Qué cosa? Aprender. Ven un Aquí está el punto. Si ese es el caso y la obediencia es algo que tenemos que aprender, tenemos que alimentar, tenemos que continuar, otra vez, es algo que nos Es el proceso de santificación. Es el, nos lleva al resto de la vida. Ven un dedito. Aquí está el punto. La pregunta es... ¿Este proceso de aprender de santificación... Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la plenitud, es la llenura de su Espíritu. ¿verdad? Ya somos sellados. Ahora somos llenos. La pregunta es, ¿cómo lo hace el Espíritu? ¿Cómo lo ha establecido Dios para hacer esto? Y esta es la parte que no nos va a gustar. Pero aparentemente, la manera en que el cristiano aprende obediencia, la manera más eficaz, más, no, no sé qué otra palabra usar, más semejante a Cristo en aprender obediencia, en crecer en similitud de Cristo, es a través del padecimiento. Ese es mi punto. Y yo sé que este no va a ser un mensaje popular. Y yo sé que la mayoría hemos venido a Cristo para evitar el padecimiento, precisamente. Pero aquí estamos hablando de un padecimiento donde, y aquí está el principio, por favor, escúcheme. El padecimiento estamos hablando donde no nos, no nos, hace, um, no nos hace exentos de, de la del príncipe del aire, de la maldad, de la realidad de este mundo. Cuando hablamos acerca de crecer o de aprender obediencia, es que el Dios de la Biblia tiene la habilidad de usar las calamidades, de usar lo nunca antes esperado. Lo usa para moldearnos a su semejanza. Ese, ese es mi punto. Entonces, el cristiano no está exento de padecimiento, el cristiano simplemente tiene propósito en su padecimiento. Paréntesis enorme, Pastor Miranda, un paréntesis muy grande, porque eso es lo que Pedro nos enseñó. Siempre y cuando sea el padecimiento que es el producto de caminar y de buscar el corazón de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Esto implica, como el caso de los hebreos, el caso de los efesios y el resto de la Biblia, que hay padecimiento del cual Dios no puede hacerse responsable y no nos lleva a caminar en obediencia nos mueve en dirección opuesta. Entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir? Lo hacemos posicionándonos debajo de la autoridad apostólica de su palabra, a través de quién? De la iglesia. La iglesia no puede ser opcional. Dios ha instituido, ha creado un prototipo, tiene un sistema como opera Dios para llevar a cabo todo esto. Es obvio que la mayoría de nosotros hemos venido a la iglesia o al Señor precisamente porque atravesamos esto sin la iglesia, sin la autoridad apostólica porque o estábamos muertos en pecado o simplemente vivíamos como si no hubiera Dios aún siendo Dios. El punto es que simplemente el sufrimiento de Cristo es su vocación. Esta cuestión de elección es que Él fue elegido como la piedra angular, nosotros como piedras vivas, pero al mismo tiempo, simultáneamente, Cristo literalmente fue elegido para ser despreciado por los edificadores. Esto es lo que encontramos en la cuestión de las eras, donde en la era presente, que es la era de maldad, que acaba de describir el apóstol Pablo en Efesios, 
gobernada por el príncipe del aire, el reino de Dios ha sido establecido, pero hasta la era que está por venir será consumado. Entonces, estamos en medio de todo ello, ¿sí? De tal manera que una vez más, esto es lo que nos permite afirmar que aprendemos obediencia como Cristo a través del de padecimiento y habiendo sido hecho perfecto. Otra vez, esta palabra perfecto está hablando de madurez. La santificación implica que fuimos apartados, ¿sí?, Hemos antes estábamos apartados de él ahora somos apartados para él y esto implica que esta perfección o madurez es porque hemos sido ¿qué cosa? equipados entrenados capacitados para una eso es lo que significa ser santo o santificación es el ser capacitados a través del sufrimiento o del padecimiento para una tarea asignada ¿cuál es la tarea asignada? otra vez la tarea asignada ¿sí? es simplemente que recordemos que el punto de Hebreos es que está lidiando con una generación que rehúsa crecer en madurez eso implica, y aquí es donde entra la apostasía, es donde, es donde, aquí es donde entra, y, 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 y nosotros estamos viviendo esta etapa ahorita por primera vez en nuestro matrimonio, uh, donde nuestra hija, la mayor, Saraí, en, en tres, cuatro, cinco meses, en diciembre, Dios mediante está casándose. Entonces, se va a casar en diciembre Saraí, y la oración, el deseo, el anhelo, y, es, y eso es lo que, esto es lo que hace el Evangelio. Véanme atento. Esto es lo que, esta es la razón por la que criamos a los hijos en el temor del Evangelio. Y ya a sus 25 años de edad, es obvio que ella ya sabe si dice que sea el Evangelio. En fin, ¿qué es el punto? Aquí es el punto mismo. Que en la predicación de esa boda, en la experiencia de esa ceremonia donde reconocemos y donde celebramos y todo eso, vean atento. Al presentar el Evangelio, lo, lo que hace el Evangelio en el matrimonio y en la vida es presentar el final de la película. Ese es mi punto. Porque cuando hablamos de rendirse, que no es opción, esto que está aquí, esto que está aquí en la pantalla, de acuerdo a Hebreos, Hebreos tiene la peculiaridad que inicia o que empieza o que introduce el Evangelio, la salvación del hombre, no como inicia, pero como termina. Hablar de una boda, y esto lo vamos a decir en la boda de Saraí. Hablar de una boda, la boda, y otra vez Pastor Miranda, aquí puedo hablar el resto de la noche, lo cual no lo voy a hacer, pero si me invitan a hablar acerca de la familia, de matrimonio, voy a expandir este principio. Hablar de una boda y la importancia de un matrimonio, y hablando de matrimonio, estamos hablando del matrimonio que Dios instituyó, no, del, no de la confusión que existe hoy en día de la definición de matrimonio, porque no son matrimonios. Pero el matrimonio es el enganche. ¿Está bien dicho esa palabra? ¿Un enganche? Cuando vas a comprar algo y das un enganche y lo vas a dar en pagos, es el enganche de lo que está por venir. Porque cuando Cristo venga, celebraremos ¿qué cosa? Otra boda. Entonces, es, es obvio que es esa, esa cuestión. El matrimonio es, es el enganche. Estamos proclamando lo que está por venir y el matrimonio es simplemente la administración o es la, es la mayordomía del evangelio depositado en la familia para proclamar las buenas nuevas. Y menciono todo esto porque, otra vez, en las bodas típicamente lo que hacemos es que presentamos ese mensaje ayudando a la pareja que vean cómo debe terminar la historia. Entonces, así como vemos en la cuestión de que divorciarse no es opción, todo matrimonio que considera el divorcio probablemente no la va a hacer porque es complicado todo esto, como la vida cristiana lo es. Entonces, el punto aquí es de que Hebreos está recordándole al cristiano y al no cristiano, para cuando sea cristiano, que la meta no es la ausencia de problemas. La meta es usar los problemas como el vehículo para crecer en semejanza a Cristo. Y eso se va a encargar, eso se va a encargar de lidiar con esto. 
Porque, otra vez, la mayoría de nuestros sermones, la mayoría de nuestra enseñanza y como vivimos como cristianos, estamos tratando de apagar estas lumbres que se prenden y lidiar con esto porque de repente se nos va la onda y no sabemos qué hacer. Entonces, si se dan cuenta, esto se encarga de esto. No, no, no sé si están de acuerdo conmigo en ese aspecto. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que la enseñanza está llevando a la iglesia, es decir, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. La obediencia, como dije hace un momento, es el producto resultado, no es la evidencia, pero es el resultado precisamente de la experiencia en Cristo. Pastor, eh, me voy a detener aquí para ver si hay algún comentario o pregunta, porque ya estamos en la recta final y usando los últimos minutos que nos quedan para concluir, ¿tendrás algún otro comentario u otra pregunta por ahí? Sí, el pastor Juan Caballero pregunta eh, pecar a propósito es apostasía si es así el que peca deliberadamente es apóstata y no tiene el perdón de Dios aunque luego se arrepiente son, son excelentes preguntas y gracias Pastor Caballero es una pregunta excelente porque eso me ayuda a expandir lo que hemos hablado otra vez preguntas legítimas pero tengo la impresión que esa pregunta está basada en el individuo en el pecador en la persona que lo hizo y si es apóstata o no, lo cual vamos a hablarlo. Pero regresemos a lo que, a lo que es la esencia de ese, de ese, del pecado. El problema del pecado no es tanto que lo cometemos o si lo hacemos deliberadamente o intencionalmente o accidental. Todo eso lo, lo vamos a hablar. El problema del pecado es contra quién pecamos, que es la santidad de Dios. Entonces, de acuerdo al carácter de Dios... De acuerdo a los estatutos de Dios, de acuerdo a lo que Dios es y lo que Dios ha dicho, es que podemos, en otras palabras, lo que no queremos hacer es hablar del pecado o del matrimonio o del otro, del otro tema simplemente basado en lo que tú y yo pensamos o en mi experiencia o en mi teología o en mi doctrina. Queremos iniciar con el carácter de Dios porque Dios es el que determina la definición de Dios es la definición correcta, ¿verdad? Ese es mi punto. Entonces, la pregunta aquí sería para una persona para un cristiano, porque la pregunta tiene que ver si, es, si está apostatando, la pregunta es, basado en el carácter de Dios, en la santidad de Dios, ¿ese pecado habitual o no confesado? Para mí el problema no es tanto que lo hacemos o que caemos en ello. Para mí el problema es de que hemos perdido el temor a Dios. Ese es mi problema. Entonces, yo, te, yo, lidaría, yo lidiaría con esa persona o con esa situación Obviamente hay que corregir, hay que redarguir y hay que buscar la manera de ayudar a la persona para salir adelante. Pero el problema en sí no es tanto lo que hace su debilidad o, o en este caso su soberbia o su apostasía. El problema que yo diría es que de alguna manera se perdió o ignora completamente quién es Dios. La santidad de Dios, el carácter de Dios. Entonces, pastor, caballero, aquí es donde regreso yo a, a, a que cada experiencia, oportunidad que tenemos de predicar el evangelio, tiene que estar basado en el carácter de Dios. Porque si la persona eventualmente decide apostatar o decide otra vez ese pecado habitual y abiertamente, deliberadamente regresar otra vez a las prácticas de este mundo, como padre, como hijo, como pastor, como hermano en Cristo, es obvio que no podemos controlar eso, ¿verdad? Nunca, así como no tenemos control de que la persona sea regenerada o acepte el evangelio, no tenemos control de que la persona se mantenga en el evangelio. Pero lo que tenemos control en un momento dado, en un inconverso que escoge 
rechazar el evangelio, soy responsable de que el inconverso rechace el evangelio. ¿Ven lo que voy a decir? Por favor, escúcheme. Soy responsable de que, que, que el inconverso esté rechazando el evangelio en lugar de que el inconverso está rechazando lo que yo pienso que es el evangelio. Porque si somos honestos, lo que hemos hecho en cuestión del evangelismo es que hemos comunicado un evangelismo que dice, a menos que te comportes como yo, no eres salvo. Que eso es lo que hacían los judíos, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos del bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús era diferente al bautismo que tenían. Los judíos practicaban el bautismo, pero practicaban el bautismo de... Oh, ¿cuál, es, cómo, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, era el bautismo de... de, de, de cuando en la política se cambian de un, de un partido a otro, ¿cómo le llaman ese, ese proceso? Es lo que hacían los judíos. O sea, para ser judío tienes que sacrificar y bautizarse. Y hay una palabra que se me va. Pero el punto es que somos responsables de, de esa, de proclamar, de predicar, de conocer, de desplegar el carácter de Dios para que cuando se presenten estas cosas, el punto de referencia no sea lo que tú y yo pensamos o tu experiencia o cómo es que caíste y por qué caíste. Lo podemos hablar, necesitamos hablarlo, pero al final de la conversación tenemos que hablar de, de, del punto de referencia que en este caso es el carácter de Dios. Entonces, ya definitivamente hablar de pecado habitual, uh, definitivamente, yo lo dije hace un momento, uh, hace rato, ahí es donde necesitamos cuestionar definitivamente la salvación de esa persona. Entonces, la posibilidad va a ser que esa persona pensó que era salvo por su moralismo y eventualmente salió a flote. Porque, pi piense conmigo, y, y me haces pensar, Pastor Caballero, en la, en la parábola del sembrador, donde encontramos tirando la semilla en diferentes, en diferentes tierras, en diferentes uh, partes, y, y, y demos cuenta que en casi todas germina. Pero el problema no es que germine, el problema es que no, ¿qué cosa? No continúa, con la excepción de una, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es el punto? Yo argumentaría, y otra vez estoy compartiendo completamente con lo que entiendo de la Biblia y es todo lo que puedo hacer, yo argumentaría que cuando la iglesia, cuando el cristianismo separa lo que la isla presenta como las dos caras de una sola moneda, que es el germinar y es el producir, cuando eso lo separamos es cuando viene esta confusión. Entonces, predicar el consejo completo de Dios, es decir, germinar no es, germinar no es la meta, es el principio de la conversación, es terminar la carrera, es el dar el fruto. Entonces, la pregunta que estás haciendo con respecto a un pecado habitual o una apostasía, yo argumentaría que por alguna razón hubo una separación o una división, un divorcio entre germinar y reproducción o dar fruto en este caso y es donde creo que estamos hoy en día creo que somos una generación que convencidamente hemos divorciado esto o lo hemos invertido lamentadito porque acabo de hablar de mi hija o de mis hijos y siempre lo he dicho para los que nacimos o nacieron en el evangelio es bien fácil que aquí es donde empieza la confusión que esto se invierta porque es lo que está pasando con la audiencia de hebreos aparentemente que quieren regresar a los rudimentos de la ley porque piensan que su obediencia es lo que los califica para hacer qué cosa, aceptos ante el amado. Cuando sabemos que, que, que hemos dicho, no, lo que me hace acepto al amado es la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo. Eso es lo único que me garantiza que soy acepto ante Dios. Pero otra vez, esa aceptación no es la meta, es qué cosa, es el principio. Ahora esa aceptación 
que está basado en la obediencia de Cristo, esa obediencia de Cristo fue transferida a mí, fue imputada, fue acreditada, me hace ser no solamente inocente, pero me posiciona como justo ante Dios, eso produce obras de justicia, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Es la razón que Cristo le dice a Juan el Bautista, tienes que bautizarme para poder llevar a cabo el cumplimiento de las obras de justicia. Esas obras de justicia no eran solamente necesarias en la vida de Cristo para calificar como salvador de nuestras vidas, pero ahora Él nos ha transferido eso para que seamos el aroma de Cristo. Entonces, una vez más, eso es parte de lo que creo ha sido la confusión hoy en día, que como cristianos vemos la opción de no dar fruto y pensar que con que germine la cosa, porque yo acepté a Cristo cuando tenía 14 años, me da la licencia de vivir como yo quiera, pero hoy como quiera voy al cielo. Es una distorsión del evangelio, es una caricatura del evangelio eso. Ok, pastor, otro comentario. Espero que eso ayude, hermano caballero, a, a la respuesta, porque sé que es larga lo, lo que acabo de explicar. Sí, so, sobre el tema, quisiera hacer un comentario, pastor, porque me llama mucho la atención el, el, el tema de la apostasía como tal, porque aparentemente la gran mayoría la entiende como una como un, como un estado de caer de la gracia, ¿cierto? Pero... Uh -huh pero, pero se, se entiende eh, no en el, en el pecado en el que todos de alguna forma también caemos, ¿cierto? Que sería el, el pecado diario, el pecado de la vista, o el pecado de conciencia, como sea. Porque ese, eso, con eso lidiamos todos los días. Uh -huh. La apostasía es otra cosa. La apostasía es negar la primera fe. Eh, porque es lo que le ha sucedido a los gálatas. Y si bien como entendemos, ¿cierto?, que el crecimiento de la iglesia es corporal, eh, que la edificación de la iglesia es corporal, la apostasía también tiene un, un componente de, de, de corporal, porque vemos iglesias tal cual como la de Gálatas, y hoy en día hay iglesias completas que son apóstatas, porque se han desviado de la fe original. Entonces, creo que ahí está el problema, no en el tema individual, en el tema personal con el que lidiamos continuamente, porque si no, Juan no diría en su carta eh, si alguno viene pecado. Él hace la invitación a no pecar, ¿verdad? Pero consciente de la realidad, de, de la realidad humana, que aún siendo salvos pecamos, tenemos a Cristo como abogado. Entonces, el componente del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados diarios no es apostasía. No tiene que ver con, con, eh, con desviarnos de la fe, sino luchar contra nuestra propia naturaleza. Exacto. Entonces, la apostasía tiene, tiene otro componente, que es desviarnos completamente de la fe. Por lo tanto, hay iglesias completas, grupos religiosos que han apostatado la fe porque perdieron la fe original, la fe sencilla del Salvador, la, el fundamento apostólico, y se han desviado tras otros eh, rudimentos, como lo dice aquí Hebreo. Entonces, creo que en eso hay que poner énfasis para que no centremos la conversación de la apostasía en el individuo, sino en el ejercicio corporal de la fe desviada del original de la enseñanza apostólica y de la enseñanza del Salvador. Eh, eh, estás trayendo un tema sumamente importante y gracias, Pastor, que aclaras esto porque es obvio que el resto de nuestras vidas vamos a continuar esa lucha interna que acabas de describir, pero tengo la impresión que, el, y hermano caballero, con toda confianza, abre tu micrófono, tengo la impresión que la, la pregunta del hermano caballero, del pastor, él la está haciendo desde la perspectiva que acabas de describir, donde deliberadamente es la negación, 
o, o el, el tirar la toalla, como luego decimos, de esos rudimentos de la fe. Entonces, la pregunta aquí viene ahora, si cuando, cuando eso sucede o ha sucedido, la pregunta es si la persona era salva o no era salva. Esa es parte de la pregunta, que aquí es donde empieza la diferencia de opinión en ese aspecto, porque entonces estás hablando de alguien que potencialmente ha perdido la salvación o, o a lo mejor nunca fue salvo. En fin, tú sabes, aquí es donde empieza eso. Pero eh, otra vez, lo que tú acabas de describir es, es simplemente entender la perspectiva bíblica o doctrinal de lo que es el pecado y entender que a la luz de las Escrituras y basado en todo lo que hemos hablado de lo que es la salvación del hombre, implica que mi relación con el pecado ha cambiado donde ahora la legalidad del pecado ya no domina mi vida, por eso es que no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero lo que sí existe es, existe la influencia del pecado. Entonces Satanás es tan estratégico y tan astuto y poderoso que él tiene la habilidad cuando ignoramos las Escrituras y nos aislamos, porque usaste la palabra corporal, que eso es extremadamente importante. O sea, la corporalidad en la vida cristiana es precisamente el preámbulo para caminar en similitud a Cristo. Y no... No nos unimos a la corporalidad o a la experiencia corporal de la iglesia. No nos unimos porque tenemos que hacerlo. Lo, lo hacemos porque podemos hacerlo. Y, y otra vez voy a usar el ejemplo típico o clásico. El yo participar en la boda de mi hija, que es la primera que se me casa, no es algo que tengo que hacer. Es algo que, ¿qué cosa? puedo hacer porque es una celebración porque es trascendental en nuestra vida en la vida de nuestra hija en la vida de ellos como matrimonio entonces no es algo que tenemos que hacer es algo que entonces usen esa, esa terminología en cuestión de la iglesia el cristiano que piensa que o sea ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que mi hija va a reaccionar o su mamá si yo le digo o sea tengo que ir a la boda tengo que predicar tengo que participar o sea me van a decir ¿cuál es su problema? y me va a decir mi hija no, no tienes que vámonos a volar Probablemente me va a decir eso, que es el punto de que así es como muchas veces vemos la iglesia y vemos la iglesia así, porque otra vez, si, si el punto de Hebreos es ayudarnos a ver que la madurez o el crecimiento, el aprender a obedecer es la meta de la salvación, ¿sí? Satanás tiene la habilidad, regresando a tu comentario, pastor, tiene la habilidad, en este caso, de confundirnos o de crear confusión en nosotros por la falta de la corporalidad y posiciones debajo de la palabra de Dios de que la legalidad del pecado a diferencia de influencia del pecado la invirtamos entonces en un momento dado cuando ese pecado que todos atravesamos que todos vivimos y es la lucha interna que es el producto de la influencia del pecado ignoramos lo que Pablo dice en Romanos 8.1 que es que ahora no hay condenación para los que esa palabra estamos es de una perspectiva legal donde ya no hay legalidad el pecado no tiene autoridad sobre mí tiene influencia pero no tiene autoridad porque ahora pertenezco a Cristo Satanás tiene la habilidad de invertir esto que crea esa confusión en mí donde ahora mi pecado por cuestión de influencia lo proceso como si fuera un pecado por cuestión de legalidad por cuestión de que el pecado continúa dominando mi vida cuando realmente no es esto. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto es que el cristiano que sigue pecando, pecamos, no... Sí, el no cristiano peca porque tiene que pecar, por obligación, porque está en el pecado. A diferencia que el cristiano que está en Cristo, el cristiano peca, pero ahora pecamos no porque tenemos, pecamos porque queremos porque hemos sido libres del pecado, pero otra vez tenemos la influencia. Entonces, eh, eh, todo eso, lo triste de esta conversación, hasta cierta manera, es que estos temas típicamente los tocamos, los abrimos, los dialogamos después de que algo sucedió. 
y la persona busca ayuda, consejería y, ah, y empieza a tener hambre por las cosas de Dios después del daño que se creó. Entonces, sueñen conmigo en el mundo ideal, como pastores, como padres, que este es un hábito que tenemos de la exposición de la palabra de Dios, donde el predicar a través de libros de la Biblia nos forza a hablar de esto. Y le recordamos a la gente que Cristo, a través de su palabra, posicionó al hombre, a la mujer, con respecto al pecado, no lo posicionó, Cristo no posicionó a la iglesia para actuar, para, para actuar de una manera, de una manera uh, defensiva, donde nos protegemos de la apostasía, nos protegemos de caer o de negar la fe. No, no, la iglesia fue posicionada en una actitud no, ofensi no, no defensiva, pero ofensiva, proactiva, donde donde literalmente nuestra pasión, regresando a la analogía de mi hija, donde yo estamos contando los días para celebrar, para llegar a ese momento, para llegar a esa culminación, en este caso de su boda, ¿verdad? Porque lo anhelamos y, y, y literalmente nuestra vida ha, ha, sido, ha estado girando en torno a todo ello, donde la pregunta es, ¿cómo es que nuestra vida gira en torno hacia esa obediencia a Cristo? ¿Cuáles son los pasos que estamos tomando habitualmente hacia la meta que, es, que ha sido desplegada y es clara? Y, y muchos vemos, porque esto les puedo asegurar, una boda, y en este caso la celebración de la boda de mi hija, no va a suceder accidentalmente. Es, es, hay que planear todo esto. Y no tanto porque va a ser una boda ostentosa, pero es porque es algo que amerita el planearse, la celebración, las personas que han sido invitadas, que van a tener que viajar de diferentes lugares. Va a haber una inversión en todo esto. Y, y hoy en día predicamos un evangelio que literalmente lo predicamos como que si decirle a Cristo está en ti, número uno, así es que nada más no lo vuelvas a hacer, número uno. Y la otra es, venir a Cristo es como que si le haces un favor a Dios, por lo tanto, si dices el evangelio, Dios te debe. Y ahora la vida tiene que tener sentido. Ah, completamente lo opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Pero eso lo hemos creado nosotros. Pastor, me quedan unos cuantos minutos. Déjame nada más leer unos versículos aquí y tomamos algún otro comentario o pregunta al final. Versículo 10, siendo constituido. Esta constitución, otra vez, está hablando acerca por Dios. Como somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec, acuérdense que la constitución fue constituido como hijo, como apóstol. Todo esto es el lenguaje que ha usado Hebreos hasta aquí, ¿verdad? Hijo, apóstol y sumo sacerdote. Y dice, otra vez, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es la única persona en el Antiguo Testamento, el cual era, vean esto, sacerdote y rey. Cristo, aquí está el punto, porque esto es trascendental, esto es sumamente alerta, alerta, es una alerta, es, es algo uh, uh, innovador para la audiencia de hebreos de que Cristo sea superior al sacerdocio de Aarón. Ese es el punto, ¿verdad? Porque de ahí emana el sacerdocio, Cristo está por encima de ello. Um, esta unidad literaria que hace en el paréntesis teológico que hemos estado hablando, uh, otra vez habla acerca del crecimiento en la madurez espiritual, porque no estaba sucediendo, acerca de esto, otra vez todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? del sacerdocio, y yo inventé esta palabra, Melquisedonio, o sea, del sacerdocio de Melquisedonio en Cristo, yo la inventé, sé que está mal escrita, pero dice aquí, si dice acerca de esto, de que Cristo es el sumo sacerdote, tenemos mucho ¿Qué decir? Dice el autor de hoy. Y es, de, es difícil de explicar, puesto que ustedes, vean esto, esa es la razón porque es difícil, porque ustedes han hecho, se han hecho tardos para oír, que es el punto de que los destinatarios, los cuales creemos que son judíos creyentes, rehúsan salir de la adoración en la sinagoga. Necesitan salir para predicar el evangelio y quieren otra vez seguirla jugando a la segura, no salir de ello. ¿sí? Es porque han negociado la razón de la salvación. 
Y eso es lo que los hace ser tardos para oír. De tal manera que dice, pues, aunque ya debieran ser, ¿qué cosa? Maestros. Esta cuestión de maestros implica lo opuesto es cristianismo carnal, lo cual es una contradicción de términos cuando creamos o vivimos en apatía espiritual, que sería el preámbulo de esto que hacía, preguntaba el pastor, el, el pastor Caballero, lo cual, si acaso tenemos una generación de que ya deberían ser maestros y no lo son, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? La pregunta es, ¿por qué? Porque otra vez, fracaso y éxito avance en la vida cristiana o retraso o estancamiento vean lo que voy a decir avance y retraso nunca son accidentales suceden con propósito suceden con una intencionalidad y, y si estamos viviendo en una generación donde no ha habido crecimiento donde estamos coqueteando con la apostasía o estamos coqueteando con ciertas es porque hubo un plan para llegar a, a eso y es donde tenemos que responsabilizarnos como, como padres, como pastores, como varones, como, como damas, como niños, en ese aspecto. Entonces, aquí es donde habla acerca de que están evitando la persecución del gobierno y el gran la gran comisión. Es, lo que está, es, es la razón por qué no son maduros. Están actuando de esa manera. Dice, otra vez tiene necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. Esos principios elementales son los que nos recuerdan que, otra vez, somos salvos por la palabra, somos salvos por Cristo, por la obediencia de Cristo, pasiva y um, activa de Cristo, y somos salvos para obedecer a Cristo, que es su palabra escrita. Dice aquí, uh, estos principios elementales de, las de los oráculos de Dios. Esta cuestión de los oráculos de Dios habla acerca de las verdades del Antiguo Testamento, referencias bíblicas que están ahí. Dice, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Que es el punto de que tanto la leche como el alimento sólido, ambos provienen de Dios. ¿Qué es el, qué es el problema? El problema es que tienen diferentes usos. Entonces, cuando tienes un bebé, gracias a Dios por la leche. Pero cuando tienes un adulto, sería una anomalía, sería algo ilógico que esté tomando leche en lugar de alimento sólido. Entonces, yo argumentaría que nuestra generación es parte de la adolescencia extendida que tenemos, donde la gente no se quiere casar. En fin, es un problema que tenemos grande. ¿Por qué? Porque ser adolescente es bueno y es una etapa buena. El problema es cuando tiene 42 años y sigue actuando como adolescente y como padres lo solapamos o lo alimentamos. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Entonces, en este caso, otra vez, cuando hablamos de la justicia de Dios, a diferencia del perdón, el perdón es el que te dice que te puedes ir porque has sido perdonado. La justicia dice que puedes ser, eres bienvenido. ¿Verdad? ¿Está claro esa, esa analogía? El perdón te dice, hey, ha sido perdonado. Es como el Antiguo Testamento. Perdonaban, eran perdonados, sacrificio, y se regresaban a su, vida, a su vida cotidiana. En Cristo, al ser justificados, ahora tenemos una relación con el sacerdote Y ahora, de acuerdo al apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, ahora somos sacrificios vivos. ¿Sí? ante el Señor, vivimos en el, en el altar ahora, es, vivimos una vida sacrificial, pero el alimento sólido es para los adultos, esta cuestión de adulto habla de madurez, de alguien que ha sido preparado completamente para una asignatura ¿cuál es la asignatura? vean tantito la asignatura, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 8 es aprender a obedecer a través de los padecimientos ¿no? ¿sí conmigo? entonces piense conmigo como alguien que tiene 26, casi 26 años de casado y que doblo la edad de mi hija mi anhelo es de que ella, con el que va a ser su esposo ahora, puedan aprender a obedecer a través de las dificultades. Porque si algo tiene el matrimonio, ¿dónde qué es? ¿Algo tiene la vida? ¿Qué tiene? Dificultades, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es simplemente aprendamos a obedecer. ¿Qué, qué estoy diciendo? Escuchen esto lo que estoy diciendo. Que dificultades son inevitables y cuando no, estamos, no tenemos un plan para aprender a obedecer, esas dificultades las vamos a exaltar, idolatrar y satanizar, que se van a convertir en la razón por qué se van a alejar del Señor. 
por las dificultades. Iban a tirar la toalla o apostatar del Señor y tirar la toalla en el matrimonio. ¿Suena familiar? ¿Es la cultura en que vivimos? Bernadito, esa es la cultura en que vivimos en la iglesia, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque predicamos un cristianismo que está basado en la conducta del cristiano, de tal manera que esa conducta define lo que son las dificultades. No, no. Quien define las dificultades es Cristo. Y, y navegamos las dificultades como las navegó Cristo, porque es lo que nos transfirió Él, esa habilidad de hacerlo. Aquí es donde entramos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, donde no fueron dadas para obedecerlas, fueron dadas para ver que, quién las iba a modelar, que en este caso es Cristo, ¿verdad? Esa humanidad de Cristo es simplemente lo que manifiesta la fidelidad y el crecimiento a esa madurez de Cristo. Y otra vez, dice, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí es donde hablamos acerca de esto, de que sea un hábito de identidad donde no es tanto lo que soy o lo que hago, pero es lo que soy, que es lo que está describiendo aquí. Es el final del capítulo 5. Así es que aquí nos detenemos. Pastor Miranda, los minutos que nos quedan y si nos dan oportunidad, si hubiera otro comentario, no quiero que nos vayamos sin tocar algún comentario o pregunta que todavía Ay, hermano, ¿alguno todavía queda ahí por ahí en el chat? Sí, mi hermana María Domínguez eh, cita Apocalipsis 3, del 1 al 4, la iglesia de Sardis. Uh -huh. ¿Podría ser ejemplo de apostasía? Definitivamente. Y otra vez, es bien trágico porque algunas de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento este, van a desaparecer. Y van a desaparecer precisamente porque no es porque dejaron esa fe, lo que explicabas tú hace rato, Pastor, y no va a haber arrepentimiento, no va a haber retorno al Señor. Y, y, y entre paréntesis, Pastor, cuando hablamos de retorno al Señor, de arrepentimiento, la Biblia, la Biblia presenta el arrepentimiento, la confesión de pecados, como inicial, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, confesamos, declaramos, nos arrepentimos y venimos al Señor. Pero también lo presenta como habitual. Entonces, y, y, y otra vez, eso lo presenta inicial y habitual uh, como las dos caras de una misma moneda, en cuestión de arrepentimiento, en cuestión de, 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 de regresar al Señor. Entonces, conforme continuamos predicando un evangelio de que nada más ores, levantes la mano, haz una oración y échale todos los kilos y a ver cómo nos va, es cuando vemos la cuestión habitual como opcional. Entonces, nuestra, nuestra salvación la basamos en lo que sucedió cuando tenía 12 años, pero esa experiencia, esa entrega, no tiene nada que ver ahora que te, con mi vida a los 27 o los 45 años de edad. Vivimos como que si eso nunca sucedió, porque creamos ese, ese, ese dualismo o, o divorciamos lo que la Biblia presenta como una sola experiencia. Entonces, uh, ahí definitivamente, hermana, uh, tenemos diferentes ejemplos en la Biblia. Uh, y, y puedo pensar en personas como Saúl, Judas, obviamente, donde conocieron, experimentaron, fueron ungidos por Dios, escogidos, y, y vemos su final, donde no hay ese retorno, ese, ese regresar, ¿verdad? Entonces, por eso nos acercamos con temor y con temblor a esta conversación. No nos acercamos a esto viendo la historia de alguien más, o una familia que conocimos, o un pastor que antes estaba y ahora no está. ¿sí? Nos acercamos reconociendo que, otra vez, es un tema controversial, no tenemos esto figurado, pero nos acercamos reconociendo que nadie está exento y que lejos estemos de pensar o asumir que tenemos esto figurado. Por gracia hemos sido salvos, ¿verdad, Por gracia nos mantenemos salvos y es por gracia 
que nos tocará ver o conoceremos la consumación de todas las cosas. ¿Qué es el punto común de esto? Es la gracia de Dios. Y vivimos bajo esa gracia. Caminamos bajo ese temor. Ok, otro comentario, pastor, o pregunta. Eh, eh, no, no hay más preguntas ni comentarios. Perfecto. Eh, pero por mi parte, pastor, en el estudio de los primeros capítulos de, de Hebreo, eh, encontré perfectamente hasta este minuto la, la bendición de cómo el, el que escribe resalta la identidad de Jesucristo como hijo sobre su casa eh, y la manera de cómo en medio de esta gracia que nosotros tenemos al ser también llamados hijos y como lo dice el apóstol Pablo habiendo sido adoptados por Dios sin ningún derecho a ser hijos ahora el Señor nos ha hecho sus hermanos entonces es algo que no podemos nosotros pasar por alto ni, ni, ni desmerecer porque cuando alguien apostata de la fe o pudiéramos considerar a alguien que ha apostatado de la fe está renunciando a todo lo que ha entendido a todo lo que ha gustado es lo que dice el libro de Hebreos eh, es imposible dice, es imposible que alguien que ha sido iluminado alguna vez por la palabra que ha sido lleno del Espíritu Santo que ha venido a conocer los misterios del Señor eh, y, y ahora ya renuncia a todo eso es imposible que eso suceda exacto la apostasía se da al interior de la iglesia cuando hay creyentes que no son reales creyentes y que desvían su, su mirada de la fe. Ahora, nosotros no podríamos decir que estamos seguros porque, porque nosotros somos eh, los que somos competentes o habilosos o entendidos, porque dice la Escritura también que el que cree estar firme, mire, que no caiga pero tiene que ver con el, el, el desenfocarnos, el desviar nuestra mirada del Señor, del Salvador, eh, que el Señor nos libre de que eso acontezca con nosotros, pero hemos sido guardados por el Señor todo un caminar, todo un desierto completo para lograr el reposo del Señor, Él lo alcanzó por nosotros, el reposo de Cristo es nuestro reposo, Exacto. tenemos paz para con Dios, por medio de su descansamos en su reposo porque Él nos permite entrar hasta el mismísimo trono de la gracia para encontrar socorro eh, tenemos acceso libre hasta el mismo atrio interior de la potestad del trono glorioso del Señor entonces alguien que ha gustado esto tendrá en su corazón en su pensamiento el querer volverse a menos que no lo haya entendido ¿verdad? Yeah. Y, y otra vez, Pastor, definitivamente, y, y regreso a la, a, la, a la analogía del matrimonio, y, y digo matrimonio, pero pienso en el pastorado, pienso en el liderazgo, pienso en presidentes de naciones, en fin, yo, yo argumentaría que todo pastor, todo matrimonio, iniciamos el peregrinar, la, el, el proceso, con buenas intenciones, pero algo sucede en el proceso que nos distraemos, que, en fin, la, 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 la vida en sí que nos, nos, nos lleva a, a otra vez a perder ese objetivo y eventualmente suceden cosas que no debieron de haber sucedido. Entonces, Hebreo lo que está haciendo es que todo lo que acabas de describir en esa experiencia hermosa, en ese haber probado, Hebreos quiere asegurarse 
que es una experiencia habitual y no una experiencia inicial solamente. Porque otra vez, es obvio que la lucha sigue palpable. O sea, leemos todo lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo también, pero especialmente el Nuevo. Y estas epístolas, estas, estos evangelios son escritos precisamente con ese énfasis dual donde estás corrigiendo a la iglesia porque tiende a hacer lo que estamos hablando y, y, y entonces es reintroducida a esto que es el evangelio, pero también estas cartas, estos escritos son para el inconverso, para el que no ha conocido, no ha probado. Y, y lo interesante, y lo dije al principio, es que esa, 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 esa evangelización, ese discipulado ha sido dado a la iglesia. Entonces, es obvio que depende mucho de la salud de la iglesia para que esto se lleve a cabo, porque dentro de la soberanía de Dios, de los designios de Dios, escogió a un varón, escogió a su familia, escogió una nación para que viniera el escogido de Dios y ese escogido de Dios es el cumplimiento de esa elección que a través de él, lo dije en su momento, somos hermanos ahora, somos miembros de familia, pero la misión sigue siendo la misma. Entonces, el haber sido escogidos por el escogido, por el ungido de Dios, esa elección fue para llevar a cabo lo que Abraham debió de haber a cabo, debió de haber a cabo desde un principio que fracasó. Fracasó la familia, fracasó la nación, eventualmente viene la simiente que es Cristo y ahora comisiona a la iglesia. La diferencia, una vez más, a diferencia de todo lo que acabo de decir del Antiguo Testamento, es que ellos predicaron, ellos creyeron, ellos obraron, operaron, viendo hacia el futuro de la persona de Cristo o de, o de la venida del Mesías. Nosotros lo vemos desde lo que ya sucedió. Entonces, es obvio que nosotros nos hace más responsables de esto. No, no nos hace, porque tenemos... O sea, lo estamos viendo desde el espejo retrovisor. Ellos lo veían desde, el desde, desde lo que es el parabrisas, viendo hacia lo que estaba por venir. Pero el proceso es el mismo. La salvación emana de Cristo. Es a través de, es por gracia que somos salvos a través de la fe. Por eso es que Abraham se les ha acreditado o contado por justicia. Sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que están viendo hacia. Nosotros vemos, nosotros vemos desde. Esa es la única diferencia que nos hace más responsables. Entonces, una vez más, esta carta nos está reintroduciendo lo que debe de ser una experiencia inicial como una experiencia habitual. ¿Cuál de los dos es? La respuesta es sí, son los dos. Y el ejemplo de ello es precisamente la persona de Cristo, que es la que predicamos constantemente. Hermanos, no sé si hubiera algún otro comentario, si alguien necesita abrir su micrófono para algún comentario o pregunta, si no para orar. A ver, díganme, por favor. Yo sé que es bastante la información que se ha dado. ¿Alguien? Háblenme. Ana Lorena Ríos escribió un último comentario. Hermana Lorena, si lo quiere hacer eh, a través de su micrófono. Pero dice, ¿cómo podemos renegar y dar por olvidado lo que hemos degustado en su amor y misericordia? Es increíble que pueda darse en un corazón que ha recibido a Cristo. ¿Acaso las situaciones tan adversas tienen tal poder que pueden quebrar ese vínculo con Dios? ¿O es que solo el cometer pecado nos lleva a la apostasía? Ya, yeah, y, y esa, pregunta, esa pregunta, como la del hermano caballero, son extremadamente importantes porque, y, y pastor, tú lo, has, tú, lo has, tú lo has estado explicando en diferentes ocasiones esta noche, yo, yo diría que la apostasía en un momento dado uh, es como, 
es como, es como la expresión, como la gota que derrama. Eh, pero yo argumentaría que esa apostasía, y, ta, y estoy usando la palabra muy, muy ligeramente, pero es algo que inicia cuando la persona o la iglesia, porque hablabas de iglesias que se han alejado o que dejaron de ser iglesias, es algo que fue gradual introduciéndose. Entonces, otra vez, yo regreso a la enseñanza del Nuevo Testamento, sobre todo, al Antiguo Testamento es exactamente lo mismo. Una de las cosas que Moisés hace al reintroducir la ley en el libro de Deuteronomio es que habla acerca de las bendiciones y maldiciones que vienen al pueblo de Dios conforme poseen la tierra y ya sea que obedezcan o que desobedezcan. Entonces, la ley que Moisés está otra vez delineando o reintroduciendo sigue siendo veraz y fue veraz a través de las edades. La única diferencia es que quien cumplió esa ley es Cristo y él recibe esa bendición, ¿verdad? Siendo otra vez eh, el hijo apóstol, sumo sacerdote, todo eso. Pero toda esa obediencia, todo ese crédito, él lo transfiere a nosotros. Y estoy mencionando todo esto porque, otra vez, lo que está mencionando ahorita Lorena y lo que he mencionado en varios de los comentarios, eh, el resto de la noche de los hermanos, tengamos cuidado con no ver, y, y no sé si esta va a ser una buena analog analogía o si esto va a ayudar, y si no ayuda, Descártenla, por favor, pero es lo que me viene a la mente. Cuando pensamos, por ejemplo, en la graduación de un hijo de la universidad o de la preparatoria, la ceremonia de graduación no es lo que hace al muchacho un éxito. Ese es el reconocimiento del éxito. El éxito, el muchacho se convirtió desde que se inscribió, tomó sus exámenes, hizo sus tareas, se levantó temprano, en fin, a través del primer año, segundo año, tercer, y finalmente la graduación es el reconocimiento. Lo mismo se aplica a la inversa. Cuando vemos la tragedia de una acta de divorcio y la pareja va ante la corte y firman esa acta de divorcio, ese divorcio no es el fracaso. Ese es el reconocimiento del fracaso. Eso sucedió cuando empezaron a separarse, empezaron, fue un proceso, ¿no es cierto?, que llevó eventualmente a, 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 esa, a esa consumación, de, de, en este caso, de un divorcio. Entonces, Pensemos de alguna manera así con la apostasía en el sentido de que, o sea, es ese proceso, porque lo dije hace un momento, el poder caminar en similitud a Cristo nunca va a ser accidental ni ocasional, es intencional, es, es algo que tiene un plan de acción. La única diferencia que yo argumentaría en este aspecto, y aquí es donde regresamos al consejo completo de la Biblia de Dios, es de que sí, sí, la experiencia de regeneración es la obra del Espíritu Santo intercediendo, operando en la vida del ser humano y es lo que hace que pase de muerte a vida. El mantenerse salvo sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Entonces, el problema de nuestra generación es que asumo que muchos como pastores y predicadores evangelizamos hablando de esa obra del Espíritu Santo. Hablamos de la obra de regeneración, hablamos de la transformación del hombre, la confesión de todo eso lo hablamos, pero dejamos a la deriva en el nombre de autonomía, en el nombre de no incomodar a nadie, dejamos a la deriva y al criterio del cristiano que definan y que vivan su vida ya como ellos consideran, que es donde, es donde el Espíritu Santo no tiene ese esa plenitud o ese dominio sobre la vida del cristiano. Entonces, lo vemos al Espíritu Santo simplemente de la perspectiva de sello, pero no de plenitud. Y otra vez, la Biblia presenta esto como las dos caras de una sola moneda. Pero nosotros, en nuestra, otra vez, 
ignorancia o conveniencia, lo hemos separado y vemos, inclusive, y esto va a sonar un poquito crítico y espero no ofender a nadie con esto, pero el hablar de reconsagración al Señor potencialmente se convierte como, como, como un atajo, como una justificación a decir, mi hijo entregó su vida a Cristo, por 15 años no ha vivido para Cristo, pero se reconsagró. Ahora, es obvio que celebramos la reconsagración y creemos que es genuina. Pero la pregunta es, ¿ese lapso? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué si no hay retorno? Porque en el caso del hijo en reconsagración hubo un retorno. ¿Pero qué si no hubiera retorno? ¿Qué, ¿Qué si eventualmente se pierde la persona? Entonces, aquí es donde yo digo, hemos normalizado o hemos hecho normativo el hablar de salvación, vive como quiere, cristianismo carnal, al fin que como quiere eventualmente, o sea, va a responder y, y va, va a regresar porque, oh, recuerdan lo que dice Proverbios, ¿sí? que instruye al niño en su camino y aun cuando usamos pasajes como esos para justificar lo que la Biblia condena o rechaza, lo hemos visto como algo, algo aceptable. Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a que la norma no es la experiencia del hijo o la experiencia de mi esposa o la experiencia de mis padres. La norma es la experiencia de Cristo. Entonces, cuando vemos al muchacho, cuando vemos el matrimonio moverse en dirección opuesta al evangelio, la pregunta es, ¿tenemos la infraestructura? ¿Tenemos el liderazgo? ¿Tenemos el ADN en la vida del hogar y en la vida de la iglesia para traer a la persona a lo que es normativo? Porque piensen en cuestión de la salud. En cuestión de la salud, muchas de las veces el problema con enfermedades crónicas es que no se atendieron a tiempo o fuimos negligentes, o minimizamos, y se nos advirtió, el doctor dijo, tienes que cambiar tu dieta, tienes que, eh, eh, y hicimos caso omiso, y al final, ¿qué sucedió? Entonces, si, si, si pudiéramos soñar con hogares, si pudiéramos soñar con iglesias, donde el estándar, donde lo normativo, de tal manera que cuando el hijo, porque todavía tiene la, la opción de desviarse, que esa situación se convierta en la excepción a la regla, y que, y que otra vez, que, que, que la persona sea el joven, sea la señorita, que decide otra vez enfriarse o decide coquetear con cosas que no debe ser, que esa decisión sea hecha o, 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 o se lleve a cabo a sabiendas de lo que es lo, lo que la Biblia enseña. A diferencia de que en un momento dado, otra vez, suceden este tipo de situaciones y vivimos en una cultura donde no solamente las aceptamos, pero trágicamente las hemos celebrado. Y estoy hablando de que mucho del liderazgo de la iglesia se ha descalificado y lo seguimos teniendo ahí porque, otra vez, porque son los que más ofrendan o porque tienen años. En fin, ustedes saben, es la historia que encontramos en la Carta a los Corintios y en muchas otras iglesias. Entonces, pastor, una vez más, el punto aquí es simplemente ver lo que es lo aceptable. Mi, mi preocupación, y eso lo digo por, por mi persona, porque es mi lucha que tengo todo el tiempo y ahora que veo a mi hija casarse, definitivamente eh, sé que va a ser la lucha porque ella no es la excepción a la regla. Todos batallamos con esto. Si piensas en el matrimonio, la tendencia va a ser definir el matrimonio basado en lo que me pasa a mí o con quién me caso o cómo me va a decir esto es lo que el matrimonio es de acuerdo a la palabra de Dios independientemente. Por eso, obviamente, no queremos unirnos en yugo desigual. Entonces, cuando el, y voy a decir algo ofensivo, otra vez, pastor, espero que nadie se desconecte. Cuando, cuando en la iglesia normalizamos este tipo de mentalidad de que sí acepto a Cristo, pero quiero mantener mi autonomía, 
de que de acuerdo a lo que pienso, siento, cómo fui educado, mi educación, dónde estudié la Biblia y todo eso, eso determina lo que es el cristianismo. Vean lo que voy a decir. Yo argumentaría que cuando hicimos eso años atrás y lo normalizamos, eventualmente eso creó una fusión y creó una tormenta, le llamamos ojo del huracán, cuando tienes dos, dos, uh, dos este, huracanes a categoría 5 que se unen, donde creó ese, esa autonomía dentro de la iglesia con el secularismo. Y entonces creó esto donde los prototipos y los diseños originales de Dios en la iglesia fueron negociados, entró la cultura e hizo el desorden que tenemos hoy en día, donde el matrimonio es redefinido, la sexualidad es redefinida, la autonomía sigue siendo idolatrada, donde ahora mi sexualidad define mi identidad, en lugar, en fin, ustedes saben de qué, y estoy usando lenguaje, otra vez, yo sé que es ofensivo para muchos lo que estoy diciendo, pero eso, eso no inició de un día para otro, y yo voy a argumentar que a quien se debe de poner la responsabilidad de esto es a los que conocemos de la luz, a los que hemos pasado de muerte a vida. Y cuando la iglesia no tiene mucha diferencia en idiosincrasia, en estilo de vida, con lo que está pasando en nuestra cultura, no fue accidental eso. Entonces tenemos que regresar a retomar. Y es por eso que tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar por aquellos que están liderando nuestras iglesias, porque hablar de este tipo de conversaciones, y voy a ser honesto con ustedes, o sea, lo hago y lo voy a hacer en cualquier iglesia donde me inviten y aún si fuera el pastor de la iglesia pero este tipo de conversaciones no son nada populares y yo sé que gente está siendo ofendida esta noche y va a seguir siendo ofendida y esto nos ofende a todos porque nadie está exento de esto no lo hablamos porque lo tenemos figurado lo hablamos simplemente porque al ver a mi hija casarse es simplemente la misericordia de Dios que nuestro Dios tenga misericordia y compasión de ella y el resto de mis hijos porque lejos voy a estar y sería yo un necio de decir, oh, ya lo tiene, o sea, de decir yo, fíjate con quién se va a casar, o sea, no, la tienen hecha. No, 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 no. Es por gracia, es la misericordia de nuestro Dios. Y pero otra vez, hay esa intencionalidad donde decimos, oye, tenemos que caminar en similitud de Cristo, tenemos que buscar las cosas del reino, tenemos que intencionalmente ser absorbidos, absorbidos y, y consumidos por, 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 por ese carácter de Cristo, por esa santidad de Dios que tiene que gobernar nuestras vidas. 